0: Olá, que alegria tê-los de volta nesta viagem através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Eu sou o Fábio e tenho me dedicado há mais de 20 anos a essa missão, de te ajudar a aprender mais da Palavra de Deus. E hoje é isso que nós vamos fazer. Você que não viu os outros episódios ainda, hoje é Lucas capítulo 19, parte 3, episódio número 334, parte 4. Para trás nós temos todos esses 333 episódios, o livro inteiro de Gênesis, capítulo por capítulo, o livro de Êxodo também, capítulo por capítulo, o Evangelho segundo São João, todos os capítulos comentados, parte por parte, episódio por episódio, texto por texto, toda a teologia você pode estar tá visitando os outros episódios e aprendendo mais da Palavra de Deus, tá bom? Tudo isso está disponível aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, de graça para você, é um toque do, no seu celular aí, beleza? Hoje um abraço para os nossos amigos lá do Marrocos de Casablanca, bem longe aqui do Brasil. Deus abençoe vocês que têm acompanhado os estudos bíblicos do podcast Entendes o que Estás Lendo e cada dia essa comunidade aumenta mais e mais. E isso é um motivo de alegria, tá bom? Vamos lá então, sem perca de tempo. Hoje a gente vai ver essa lei do aumento espiritual, essa lei divina de aumento e declínio. O que, que é isso? É um método divino invariavelmente adotado um princípio divino, uma lei divina, ela nos afeta, aí Lucas capítulo 19, versículo 26, você aprende isso, que ela nos afeta em cada momento de nossa vida, em cada parte de nossa natureza, de forma física, veja que o músculo que é usado é desenvolvido, que é negligenciado, ele encolhe, ele atrofia, e com o tempo ele se torna inútil, impotente, a quem tem é dado, e daquele que não tem, é tirado. Mentalmente, o menino que cultiva suas capacidades intelectuais, ele vai se tornar mentalmente forte. E cada aquisição de conhecimento é um aumento de poder. Quanto mais ele sabe, melhor ele pode aprender. A quem tem, é dado. E espiritualmente? Espiritualmente, existe a percepção espiritual. A criancinha ela pode compreender prontamente os elementos da fé cristã. E ao aprendê-los, passar a dominar as coisas profundas de Deus. Mas o homem idoso, por exemplo, que não aprendeu nada da verdade divina, através de uma longa vida, ele é estúpido de apreensão e compreensão. As suas faculdades espirituais estão enrugadas e atrofiadas. O que, portanto, nós desejamos ser capazes de fazer é ensinar, pregar, orar, etc. Nós devemos começar a fazer todo o esforço inteligente e devoto para fazer o bem. Significa não apenas um pouco de bem feito, mas um pouco de poder adquirido. Veja que o que fazemos mal hoje, de forma mais ou menos, nós faremos muito bem amanhã, nós sejamos nós mesmos hoje e nos superaremos amanhã. A aptidão, ela vem com esforço e exercício. A quem tem é dado. As nossas habilidades e capacidades, elas se desenvolvem, progridem conforme o uso. Prática. Ninguém pode dizer que o ensino de Cristo não foi profundo. Era profundo como as próprias fontes da verdade. Nenhuma filosofia do homem, ela foi além disso. Cristo, ele desceu as profundezas da alma humana. No entanto, enquanto os filósofos, os filósofos faziam seu apelo aos cultos, Cristo se dirigia à multidão, ao coração humano comum. E todas as pessoas, diz a Bíblia, elas estavam atentas para ouvir. Então, aqui, veja que enquanto os homens se orgulhavam de seu conhecimento, aqueles que se orgulhavam de seu conhecimento, eles olhavam para Jesus com um desdém irado. Versículo 29. O povo e as crianças estavam entusiasmados em seu favor, eles reconheceram no profeta de Nazaré o verdadeiro Mestre que, vem de, que veio de Deus. Melhor ser contado entre os simples de coração, que podem apreciar o divino, do que entre os sábios e instruídos que interpretam mal a providência de Deus. E ficar mal morado e silencioso, enquanto tudo está convidando a alegria e ao louvor. Meus queridos, é melhor um camponês ignorante, cujo coração está cheio de reverência, ou a criancinha que tem os cânticos de Sião nos lábios e o amor de Jesus em seu coração, do que o crítico instruído, que nunca dobra os joelhos ou curva o coração em homenagem ao verdadeiro e eterno. Jesus Cristo está agora reivindicando a soberania real e espiritual de nós mesmos. Ele está nos chamando não para cobrir o seu caminho com ramos de palmeira, quando fizeram, quando ele adentrou a cidade de Jerusalém, mas para oferecer a ele o primeiro lugar no nosso coração. Entregar-lhe nossa perfeita confiança, o nosso amor infalível e inabalável, a nossa obediência alegre, e constante. Existe ansiedade no caminho ascendente. Capítulo 19 versículo 28. Jesus ele foi adiante subindo a Jerusalém. E o que significava isso? Ir a Jerusalém. Para os judeus geralmente significava ir a um lugar de serviço sagrado. Visitar o templo de Jeová. Entrar nos recintos sagrados aonde se oferecia sacrifício a Deus. Para Jesus Cristo agora, significava ir para o martírio e para a morte. Mas ainda, ir para lá era subir, era ascender. E em seu progresso para aquela cidade sagrada, ele não ficou para trás. Nem mesmo andou lado a lado, ele foi antes. Ele mostrou uma grande ânsia naquela subida e caminho mais honroso. Tal era a sua ânsia de alma que os discípulos ficaram atônitos e até mesmo temerosos ao contemplá-lo. João Marcos falou disso. Marcos capítulo 10, versículo 32. Eles ficaram profundamente impressionados com o ardor e a intensidade de seu espírito. E ao seguirem, eles ficaram temerosos. Quando se pode dizer que estamos na estrada ascendente do que diz respeito às nossas atividades? Quando? Quando? quando estamos presidindo ou governando, quando estamos ganhando, quando estamos regozijando. É atrevido que seja, mas certamente estamos no caminho que se inclina para cima e para o céu, quando estamos no caminho do privilégio sagrado, quando estamos a caminho de Deus, para a sua presença mais próxima, para a adoração do santo e do verdadeiro para a comunhão com o justo Senhor de todos, para a comunhão com Cristo, para reunir-se em sua mesa de amor, para trabalhar em sua vinha. Então estamos nos lugares altos, nos lugares celestiais. Então estamos engajados em um exercício é, de poder humano que é mais digno de nossas faculdades, mais altas, e reflete dignidade em nossa natureza humana. Então estamos ascendendo em espírito. E fazemos bem em sentir que não é hora de frouxidão de velocidade, de esgotamento de espírito, de sinais de cansaço. Nós devemos mostrar um ardor sagrado, uma santa ânsia, como aquele que passou antes, quando acendeu a Jerusalém. Jesus subiu a Jerusalém, subiu ao Calvário, aquela maravilhosa morte redentora que é o grande sacrifício do mundo. Nós podemos muito bem dizer que ele a isso. Esse foi o ponto culminante de sua carreira, que não apenas concluiu, mas coroou seu curso. Nós não precisamos falar da morte como um vale escuro, pelo qual nós devemos descer. Nós podemos antes considerá-lo como um monte de translação pelo qual nos movemos. Em todas as coisas físicas, de fato, nós descemos para morrer. Os nossos poderes diminuem. A nossa vida diminui. Mas andamos pela fé em Cristo Jesus. E pela fé nos consideramos subindo ao portal que admite as glórias celestes. É, em vista do que nos espera imediatamente depois, nós não precisamos ficar para trás. Nós podemos avançar como nosso mestre. À medida que nos aproximamos do fim e podemos seguir ansiosamente o caminho que termina em morte e vitória. É, o advento do rei humilde é nos apresentado aqui no versículo 28 ao 48 desse capítulo 19. E ilustra ainda mais completamente, meus queridos, o caráter de seu reino como não de ostentação e glória mundana, mas de humildade. O nosso Senhor ele ordenou a dois de seus, seus discípulos que lhe procurassem um jumentinho para que ele pudesse cavalgar em Jerusalém sobre ele. A maneira maravilhosa como o animal foi emprestado a ele indicava um conhecimento sobrenatural sobre este jumentinho. Então ele se sentou e passou entre as rosanas do povo para a cidade sagrada, mas seu advento foi em lágrimas e seu término não era... Um palácio, mas o tempo. Todo o caráter da procissão e seu término tendiam a perturbar todas as esperanças messiânicas vulgares e levar as mentes pensantes à reflexão. A reflexão do caráter humilde da sua procissão. Pois foi em um jumento, não em qualquer mula real, que ele montou para que se cumprisse a profecia de Zacarias. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e salvador, humilde, montado em jumento e cria de jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. As lágrimas do rei avançando são notáveis. Os Versículos 41 ao 44. Pois em vez de uma cidade recebê-lo, em vez dessa cidade do grande rei reconhecer o dia de sua visita, e abrir os braços para seu libertador, o que havia ali era apatia e desprezo por seus métodos e seus objetivos. Não é de admirar, portanto, que ele tivesse que falar sobre o cerco de Tito, do general, que ele viu claramente o que deveria acontecer. Então ele chorou aquelas lágrimas de profunda tristeza pela impenitência de Jerusalém. Quão diferente das procissões dos monarcas terrestres ou dos grandes capitães e generais. A última coisa que se procurava nessas ocasiões seriam lágrimas. A simpatia desse salvador pelos pecadores de Jerusalém foi realmente profunda quando levou a um período de choro como seguidores testemunharam. Veja que a sua segunda purificação do templo foi o ápice da procissão. Versículos 45 e 46, desse capítulo 19. O tentador, ele queria que, que ele começasse a sua obra messiânica por uma descida inofensiva do pináculo do templo. E ele começou seu trabalho entrando no templo e expulsando os vendedores. E agora ele tem que terminar seu trabalho repetindo a purificação. E geralmente as procissões dos reis, elas terminam nos portões do palácio e nos salões do palácio. Mas a procissão de Cristo ela termina no templo e no pátio do templo. Ele deve convertê-lo de um covil de ladrões para um lugar de oração. O significado do seu reino não poderia ser melhor representado, não. Foi realmente a esfera da religião e do culto que ele fez a sua aparição. Na regulamentação ele era supremo e exercia a sua influência. Nós somos tocados pelas lágrimas de uma criancinha, pois elas são um sinal de uma tristeza genuína, embora simples. Muito mais somos afetados pelas lágrimas de um homem forte e corajoso. Quando um homem de inteligência vigorosa, acostumado a comandar e a comandar a si mesmo, ele cede às lágrimas. Nós sentimos que estamos diante de uma emoção muito profunda e triste. E tais foram as lágrimas de Cristo. Duas vezes, pelo menos, ele chorou. E nesta ocasião, nós entendemos que ele deu livre curso a uma angústia avassaladora que dominava o seu ser. As lágrimas de Cristo falam de duas coisas mais especificamente. A sua terna simpatia com a tristeza humana é uma delas. A dor que agora oprimia o Salvador era como, deve, como veremos. Ela também se deveu, em parte, à sua presciência dos sofrimentos que os habitantes ali deveriam suportar. Ele já sabia. Uma intensa simpatia e comoção com a aflição humana foi e é um elemento muito grande no caráter e na vida de Jesus Cristo. É essa característica de seu caráter... Que o torna tão querido para nós agora como o nosso divino amigo, pois nesse mundo onde a tristeza anda tão rápida, nos calcanhares da alegria e onde os consoladores humanos tantas vezes nos falham, que valor inestimável é ter naquele eterno, que é o sempre presente, um amigo que é tocado com nossas dores. E que ainda carrega as nossas dores pelo seu poder. Este é o Espírito cristão a ser acalentado e manifesto por nós mesmos. Nos elevamos a um patamar mais alto quando temos pena, misericórdia dos que erram porque estão em erro. Quando lamentamos os caídos porque estão tão baixos quando lamentamos por aqueles que estão longe porque estão desviados de Deus e da bem-aventurança. Cristo ele procurou reunir aqueles filhos e filhas de Jerusalém sobre as asas de seu amor. Com que frequência e com que seriedade nós devemos procurar é, recuperar e restaurar o um semelhante. Aprendemos muito com as lágrimas de Jesus, que ele sentiu dor no ser. Ele sentiu angústia, ele se compadeceu, ele teve misericórdia. Nós também podemos chorar quando der vontade. Chorar aos seus pés, chorar na sua presença. Ele nos entende, nos consola, nos fortalece. Para prosseguirmos na jornada da vida. Porque ele sabe que nós teremos aflições e nós temos que passar por elas, tá bom? Deus abençoe sua vida. É, esteja bem aí na presença de Jesus, Deus abençoe e eu te encontro no próximo episódio onde nós vamos concluir o capítulo 19 tá bom? Se vemos lá um abraço, até breve, tchau tchau